0: Into One, two, three, Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida una vez más a este podcast, Paraíso Caótico, donde yo soy Karina Lofer, tu host, y... Estoy, por alguna razón, como nerviosita de estar aquí, ¿sabes? Como cuando es emoción, pero vas a hacer alguna... Se siente como si una travesura, pero solo estoy aquí contigo en este espacio. Pero creo que me siento de esta forma porque vamos hoy a tocar uno de mis temas favoritos. Derivado... De que ha sido un tema que he ido reprogramando bastante en mi vida, tal cual. Y lo sigo reprogramando porque esto no se acaba. <risa> y este es el tema de dejar ir, soltar. Porque al final siento que todo el tiempo estamos dejando ir, todo como todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos soltando. Tal cual como la naturaleza, podemos ver los árboles que van cambiando de hojas cada temporada. Entonces cada época, cada estación están dejando ir sus flores que ellos mismos eh, cosecharon, por así decirlo. Que ellos mismos sacaron de sus raíces, pero todo va cambiando. Entonces también hay que saber cómo la misma naturaleza que es súper sabia y siempre me encanta ponerla de ejemplo, nos enseña que hay que estar moviéndonos y por ende hay que estar soltando. Y hoy vamos a estar hablando de... Todo lo que, gran parte, ¿no? Todo porque, bueno, si no, aquí podríamos echarnos horas con un cafecito que también te invito a que sientas esta conversación como estando en un café con una amiga y que también lo que sea que te resuene, tus puntos de vista, tus experiencias, me los cuentes. Porque así es como se nutren las conversaciones. Y entre más se nutre una conversación, más expansiva se vuelve. Y más aha moments tenemos. Y más sabiduría y más aprendizaje. Si se escucha un ruido raro, by the way, es porque llevan, no, no días, semanas, no sé qué haciendo al lado de mi casa. No sé qué vergas están haciendo. Construyendo, yo qué sé, se escucha un ruido horrible. Espero que tú no lo escuches. Cruzo los dedos. Pero bueno, a lo que iba es que algunos de los temas que se van a estar tocando hoy es de hablar del que se queda y el que se va. Porque siempre hay, casi siempre hay ambas partes. Sí pasa, pero es rara la vez que dos partes están conformes y en decisión de dejar ir también vamos a hablar sobre estas creencias alrededor de soltar de los patrones también que se repiten en nuestros dejar ir en nuestro soltar y herramientas para que todo este proceso de soltar sea también más ligero, más liviano y que también se sienta un poquito mágico aunque haya dolor o haya, sí, aunque haya dolor y de hecho, este capítulo de dejar ir me tiene aún más emocionada de lo normal porque el jueves 6 de abril van a iniciar unos talleres gratuitos mensuales que voy a estar brindando de escribir para sanar. Y justamente el tema de este primer taller de escribir para sanar va a ser de soltar y dejar ir. En este taller vamos a estar conversando mucho más a profundidad de este tema. Vamos a estar haciendo ejercicios de journaling y escritura terapéutica para que justamente tengas aún más herramientas para cuando la vida te pida soltar y te pida dejar ir. Como ya dijimos, como la naturaleza lo hace. Y ahorita que se me vino lo de la naturaleza la mente, justamente un árbol no se siente culpable por soltar sus hojitas, un árbol se sigue reinventando y sigue renaciendo, una misma flor, a veces se queda sin flores, sin lo más hermoso de su vida. Y antes yo para nada lo veía así, antes yo era una aferrada, de verdad, en todo sentido, desde mis problemas, los problemas de los demás, era esta persona que overthinkaba todo. O sea, de verdad a todo le trataba de buscar su porqué, le trataba de buscar la raíz de si esta persona hizo esto por tal, si esta persona estará pensando esto. No dejaba ir nada. O sea, y todo eso viene mucho desde el control porque no... Estar overthinking, aferrándote, no dejando ir, es mucho porque tú quieres tener el control de las decisiones de los demás, de las emociones de los demás, de, de todo eso externo que tú no puedes controlar. Y quería yo tener el título de la solucionadora número uno, porque así me sentía vista, así me sentía reconocida. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a estar hablando después sobre ser salvadora y este tema de codependencia para ser validada. Pero ah, recuerdo justo cuando estaba pensando en este podcast, era tanto mi querer controlar lo de allá afuera, tanto mi no querer soltar que me acuerdo que una vez hasta mi periodo se detuvo, o sea, y, y sabía, amigos, paréntesis, sabía que no estaba embarazada, o sea, estaba 100% segura porque no había de dónde estar embarazada para pronto, pero a lo que voy es que estaba cargando tanto, porque justo no soltar es igual a cargar, y estaba cargando tanto en ese momento que mi cuerpo no tenía ni energía para tener algo tan natural como mi ciclo menstrual. O sea, a ese nivel. Y especialmente me costaba trabajo dejar ir gente, ir personas. Me daba miedo no encontrar algo mejor. No me importaba que me estuvieran haciendo daño, que no se alinearan a lo que yo quería, no se alinearan a mis valores, a mi integridad <risa> y esto venía mucho obviamente de una desvalorización mía que en el episodio pasado hablo mucho más de esto, de mi historia, de cómo me sentía, cómo era y el tipo de decisiones que estaba tomando en ese momento, pero bueno si quieres ir a escuchar un poquito más de mí y extraer la sabiduría de mi propia historia para que la lleves a la tuya. Te invito a escuchar el episodio pasado de El Poder de Contar Tu Historia. Pero justamente creo que mucho de ese miedo de dejar a las personas, proyectos, cosas en mi vida. Venía mucho del miedo al fracaso y miedo al que dirán. Como que venía mucho este miedo de traicionarme, o sea, de que yo dije que quería eso y cómo de que no lo voy a tener, cómo de que no voy a hacerlo, cómo de que no voy a estar con esa persona, etc, etc, etc. Y entonces, al estarme aferrando desde la herida, desde el miedo, desde el ego, obviamente me estaba irrespetando a mí, me estaba desvalorizando a mí, y me estaba dejando de dar lo que quería, merecía... Y el amor que de verdad mente deseaba. Entonces imagínate qué tanto permea cuando no dejas ir algo por ego, por miedo, por la herida, por el miedo a quedarte sola, por el miedo a la incertidumbre, el miedo a volver a estar incómoda. Porque muchas veces el dejar ir, pues es volver a iniciar en, en cualquier aspecto. Y ese volver a iniciar es incómodo y ese volver a iniciar es incierto. Y lo llevaba a tal nivel en mi vida que mi lema de, de vida tal cual de verdad... Me acuerdo todavía que hace relativamente, antes de la pandemia, mi tema, mi, mucho de lo que yo decía era forzar es ganar. A lo mejor lo has escuchado, a lo mejor no, pero en mi círculo yo lo escuchaba bastante, tanto que pues me lo creí, me lo compré y era el cuento que yo me contaba, forzar es ganar. Y en realidad me he dado cuenta que nada que ver al contrario, forzar es cargar, forzar es perderte a ti, forzar es quitarte espacio de magia y milagros. Y bueno, es parte de la vida, justamente para eso estamos aquí, para reprogramar, para desaprender y volver a aprender. Y bueno, eh, de hecho, hoy en día, también por algo que... Bueno, más bien, haciendo este episodio, haciendo lo de este taller gratuito que voy a dar el jueves de escribir para sanar, con el tema de dejar ir y soltar, me puse a reflexionar sobre mí. Eso es lo que me encanta de la escritura, porque escribiendo sobre este tema fue que también encontré temas míos, temas que estoy viviendo dentro y que estoy feliz de poderlos expresar aquí afuera contigo. Pero justo me di cuenta que hoy sigo viviendo duelos, y es normal, <risa> es normal estar viviendo un duelo. De hecho, siento que gran parte de nuestra vida estamos viviendo duelos y estamos soltando y estamos dejando ir, como lo dije al inicio. Y hoy estoy viviendo duelos del pasado y duelos del presente. Porque, por ejemplo, si eres alguien que va a terapia de cualquier tipo, psicológica, con un coach, con alguna terapia espiritual, holística, ta, 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 o al tomando algún curso estás probablemente viviendo un duelo del pasado. Normalmente este tipo de terapias te hacen conectar con cosas del pasado para ir hacia la raíz y cambiar tu vida del presente y de hacia adelante. Entonces, bueno, eso por un lado, volteando a ver cosas que tal vez, aunque ya no están en mi vida, no había soltado, no había cortado y que seguía manteniéndome eso, jalándome. Hacia, hacia esa energía, hacia esas creencias, hacia esa tribu, aunque ya no estuviera en ella. Y siento que eso pasa mucho en familia y amigos principalmente, o tal vez algún trabajo que te marcó o alguna relación, pero también duelos presentes. Y en cuanto a duelos presentes, hoy me doy cuenta que estoy viviendo un duelo tanto de una versión mía, como que ahora que de que empezó este año, yo cumplo el 29 de diciembre, entonces yo empiezo como doble año, tanto el año nuevo como todos lo empiezan y tanto mi año nuevo, literalmente yo cambio de edad a final de año. Entonces siento que a partir de ahí también empecé a conectar con una versión mía, que bueno, eso a mí me encanta estarme redescubriendo y por ende entre más me redescubro, más me transformo y entre más me transformo, más, de más dejo ir versiones mías del pasado, más dejo Ir, Por ejemplo, si estás despidiéndote de una versión de ti, puede que te estés despidiendo de, de tu estilo de ropa, de tu estilo de cabello, de maquillaje, de tu estilo de hablar, de tu estilo de mostrarte, de lo que muestras allá afuera, de gustos, de deseos, de sueños. Y es permitirte ser flexible, dinámico, es permitirte ser humano y ser yo lo veo como un prisma que puede tener muchos lados, muchos colores y puedes estarte reinventando, pero a veces se requieren estos espacios seguros y estos espacios de reflexión para también con amor despedir a esa versión anterior de ti. Porque a veces también como que uno se aferra, ¿no? Se aferra a, no, es que yo usaba este color, es que yo usaba este tipo de ropa. ¿Y ahora quién soy sin ser eso? Y esa es la magia de soltar, hacer espacio, que ahorita vamos a estar hablando de eso. Y también en este duelo presente lo veo en dejar ir creencias. Creencias que tal vez me mantenían unidas a una casa, a una tribu que, bueno... En este tema justamente las creencias se mantienen conectado conectados, son estas lealtades ocultas, estos lazos invisibles, cuando vives estas creencias de forma inconsciente. Y by the way, si tienes tema con esto, con cualquier tema relacionado con los padres si has sido mi cliente de sesiones o cursos anteriores, te recuerdo que tienes una meditación premium en tu mail para que vayas a hacerla y cortes estas lealtades invisibles y transformes estas creencias. Pero bueno, regresando al tema como te dije, las creencias nos conectan y puede que si estás en un proceso, como dije, de sanación o de transformación o estás reprogramando cualquier cosa en tu vida, justo estás construyendo una nueva versión de ti que va muy conectado a lo que decía anteriormente. Así que dale espacio a este duelo, a este duelo de soltar, a este duelo de dejar ir, de morir y de renacer. Tú, una relación, un proyecto o lo que sea, porque justamente también algunas cosas que han estado pasando como de agotita. Ahorita me han hecho abrir los ojos también en relaciones, especialmente de amistad. Y que he dejado de ir energéticamente, que me daba cuenta que me seguía aferrando a ciertas personas, como dije, puede que ya no estés en contacto con alguien, o puede que ya no... Ya no se vean como antes, pero te sigas aferrando a que esa persona siga de la misma forma en tu vida y las cosas evolucionan y puede que ahora solo sea una conexión energética con ustedes del pasado y justamente ahorita siento que estoy poniendo ciertos límites en una que otra amistad para dejarla ir y ya no aferrarme a lo que fuimos y simplemente ser en individualidad ahora y guardarle muchísimo cariño por lo que fuimos anteriormente entonces es mi experiencia con dejar ir, es constante y... Sí, aunque ya la he reprogramado, eso no significa que hoy en día si dejo ir algo ya no me duela. Simplemente creo que es con el punto de vista que lo ves, lo veas. Porque que lo veas con un punto de vista expansivo y más bonito, por así decirle, no significa que no te duela. El dolor es algo súper humano y como dicen el sufrimiento es opcional y eso es diferente. Y se vale también ponerte en un ratito en el papel de víctima y se vale tirarte al piso, pero como dije, un ratito. Si ya estés, estás en este camino de conciencia, de autoconocimiento, de sanación, tú misma vas a saber qué tanto es tantito. Tú misma vas a saber hasta dónde está bien, por así decirlo, hacerse la víctima para vivir el duelo, para procesarlo, para sentirlo, y hasta dónde ya es momento de dejar ir, justamente, hasta dejar ir los duelos, porque los duelos tienen una temporalidad, los duelos no pueden durar para siempre, si duran para siempre ya son otra cosa, ya son sufrimiento, ya son victimismo, entonces, bueno, con este tema justo algo, vi un tweet. Hace rato justo me salió un tuit que me despertó una tripiadez acerca de, de esto, de dejar ir, de soltar, que es el que se queda y el que se va. ¿Quién es más valiente? Preguntaban en ese tweet Y yo creo que los dos, ambas partes son valientes, tanto el que se queda como el que se va. Ninguna es más, ninguna es menos, porque cualquiera de los dos está haciendo desde sus valores, deseos, miedos, anhelos y heridas. Y eso es de lo más humano. Y ambos seguro están tratando de tomar la mejor decisión, no solo para uno, sino para el otro lado también. Y puede que el que se vaya se esté eligiendo a sí mismo primero, y que no hay nada de malo con eso, y que además tal vez ya no quiere hacerle perder el tiempo al otro. El que se queda puede que crea que aún hay por qué luchar y por qué amar, y cualquiera de los dos lados es validísimo. Que bueno, desde que decimos la palabra luchar, ya hay algo ahí para detenerse y voltear a ver. Pero el punto aquí es entender que ambas partes están actuando con base en la historia que se cuentan, sea la que sea y hace rato también lo que es, mientras pensaba en este tema yo soy bastante visual <ríe> me gusta ver las cosas mucho con metáforas con sí con ejemplos y se me vino esta imagen a la mente sobre cómo se ve el aferrarte a algo. Y siento que es como agarrar una cuerda con tus dos manos que se está estirando hacia el otro lado y te está lastimando las manos. ¿Sabes de eso? Que te están jalando la cuerda y tú no la quieres dejar ir y te aferras a ella y te empiezas a sacar ampollas y hasta puede que sangres de lo fuerte que lo estás agarrando esas cuerdas que lastiman. Y aparte con esta en este mood de ansiedad y estrés de sentir que se te está resbalando de poco en poco esa cuerda. Y que si no la sueltas a tiempo, vas a salir volando. Y que además por estar agarrando la cuerda, no puedes tomar nada más. Y pensando en esta metáfora, fue lo que más me impactó. Que cuando estás aferrándote a algo, cuando algo no lo permites que se vaya, cuando algo no lo sueltas, no puedes tomar nada más. Estás ocupando tanta energía, tanta tanto espacio físico, mental, emocional, en eso que no dejas ir, que no tienes manos para tomar nada más. Así que cuando sueltas la cuerda, cuando ha llegado ese momento sin estirar, sin forzar, es cuando aún más fácil puedes crear espacio en tu vida. Y en este momento me gustaría que te tomaras una mini, mini pausa que te detuvieras sea lo que estás haciendo menos de un minuto y concientizaras hasta podrías respirar profundo si puedes cerrar tus ojos cerrarlo si no, no no lo hagas si vas manejando o si estás haciendo algo que te pide tu vista pero bueno puedes cerrar tus ojos respirar para concentrarte en tus adentros y concientizar y cuestionarte cuánto espacio físico, energético, emocional o mental, está ocupando esa cosa que no dejas ir en tu vida y en tu ser. Que si eso lo dejaras ir, pero de verdad dejar ir, ¿cuántas cosas en ti y en tu vida podrían entrar en ese cajón que estás, que acabas o vas a liberar? Y por favor, al hacer espacio, al liberar este cajón, veámoslo como un cajón, que está lleno de cosas que ya no te contribuyen, de cosas que ya no se sienten auténticas, íntegras, alineadas, de cosas que ya no te suman. Imagínate, si liberaras ese cajón, ¿cuántas cosas en ti y en tu vida podrían entrar en ese cajón que estás, que acabas o que vas a liberar? Y por favor, al hacer espacio, este espacio, no vuelvas a llenar ese cajón con cualquier cosa. Sino que hazlo desde un lugar alineado e íntegro contigo misma, contigo mismo. Velo como un regalo de ti para ti. Y entiendo que puede pasar que soltar o dejar ir te haga sentir culpable. Que te haga sentir que estás olvidándote de eso, que dejas de creer a esa persona o dejas de querer ese proyecto, esa versión de ti, ese sueño, o que te deja de importar. Y es normal, es humano, porque nos han programado con la idea de que dejar ir está mal, con que dejar ir es ser egoísta. Y sí, puede que sea egoísta, pero ser egoísta está bien, porque muchas veces cuando te eliges a ti, también le permites al otro que se elija. Y me gustaría que aquí recordaras que dejar ir es ser también súper consciente, que es aceptar y darle permisión de que algo caduque y que sea finito. Y que de hecho estamos en un mundo terrenal donde... <ríe> Todo es finito. Todo. Metiendo aquí el tema de que todos nos vamos a morir. Entonces nada es, al menos en este mundo terrenal, infinito y nada es para siempre. Y es saber cuando algo ya no está alineado a ti. El hacer conciencia de que algo ya caducó en tu vida. Y no es que no te importe. Al contrario, cuando dejas ir de forma íntegra y auténtica, es una forma también de decirte a ti y al otro, me importas y quiero lo mejor para ti. Así que, por favor, si algo en tu, una palabra o una creencia o un valor en tu vida se empieza a sentir pes pesada, limitante y que te contraes, resignifícalo. Y reprográmalo, como esto que estamos haciendo con el dejar ir y soltar. Lo estamos, si te das cuenta, resignificando. Y también te invito a que tú te preguntes qué quieres que signifique dejar ir y soltar para ti. ¿Qué significa hoy? ¿Qué quieres que se empiece a significar para ti? Cuando, cuando resignificamos y reprogramamos, obviamente lo que buscamos es que eso se sienta mucho, mucho más ligero. Y yo también como he empezado a reprogramar justamente este tema de soltar, es como tener tú tu propio barco y tomar el timón de ese barco y acomodar las banderas hacia el destino que tú quieres y tú eliges. Porque si no, de lo contrario al no soltar algo en tu vida que te está pidiendo ser liberado, te llevará hacia un puerto que no era el que precisamente querías. Porque eso que te está pidiendo la vida que sueltes es porque probablemente ya no te va a sumar o ya no te va a elevar hacia lo que de verdad dices que quieres ser y hacer. Así que, de hecho, una vez más, con esto que estoy diciendo, que tomes el timón de tu barco, que pongas esas banderas hacia el destino que tú quieres, que quites y hagas espacio de todo eso que ya no está alineado a ti, que ya no te suma, que ya te pesa para que ese barco avance hacia lo que de verdad dices desear, de lo que de verdad dices ser, entra este tema de congruencia, que de hecho es un tema que últimamente ha sido súper recurrente en mi vida, por alguna razón, sin querer queriendo, tanto en las sesiones que doy con los clientes, tanto en el contenido que he estado haciendo, siempre sale ser congruente con lo que dices que quieres y con lo que estás eligiendo. Que vaya en congruencia a eso. Lo que dices que quieres y lo que estás eligiendo. Y date cuenta si todo, si qué cosas tienes hoy en tu vida que no te están permitiendo vivir en congruencia contigo. Y ahí es donde vas a, está mucho más fácil notar, entonces que requieres dejar ir para empezar a vivir más en congruencia contigo. Y mientras más en congruencia vivas contigo, más el algoritmo del universo te va a enviar lo que de verdad deseas. Que aquí ya entra un poquito justo hasta el tema de manifestación, de actualizar tu vida hacia lo que de verdad quieres y deseas. Porque justamente si no sueltas, si no dejas ir, si eres un acumulador en tu vida, ¿qué tan pesada se siente cuando empiezas a acumular? ¿Cómo se siente un espacio que está atascado de cosas? ¿Cómo se siente traer cargando una mochila de cosas que ni vas a usar, que ya ni te gustan, que, que ya ni se sienten tuyas, que ya ni están alineadas con lo que quieres? ¡Pesado! ¡Pesado! <risa> es estar viviendo en modo pesado. No dejar ir es cargar. No dejar ir es limitarte. No dejar ir es no permitir que el universo te mande cosas nuevas, cosas que sí deseas, cosas que sí están alineadas a ti. Y obviamente esto va a depender mucho de lo que el universo te mande para que llenes ese espacio que estás haciendo derivado de lo que estás dejando ir va a tener mucho que ver con tus elecciones, ¿ok? Porque de nada va a servir que hagas espacio en tu vida y que otra vez llenes ese cajón de cosas que no se sienten auténticas, que no se sienten alineadas, de que no se sienten íntegras, porque entonces le vas a enviar mix signals, eh, señales mixeadas al universo sobre lo que quieres. Y ahí es cuando vienen los patrones y que te vuelven a mandar algo similar a lo que acabas de dejar ir. Y entonces otra vez tienes que vivir este duelo de dejar ir y que estás de que no puede ser, otra vez me está pasando lo mismo y este, este diálogo interno contigo mismo de es que no aprendes y tú misma regañándote y tú misma teniendo que vivir el mismo duelo una y otra y otra vez por no detenerte a revisar qué, con qué querías llenar ese espacio que acababas de liberar en tu vida. Así que oh, aquí tienes otro ejercicio, preguntarte con qué cosas quiero llenar ese espacio que estoy liberando o que estoy por liberar, que es como el ejercicio. De hecho, te invito a que lo escribas, esto, porque lo acabamos de hacer, ese ejercicio en que te dije, respira profundo, eh, detente un minuto, por favor, tarará. Y a veces solo necesitas eso en la vida. Spoiler alert. Que me, me, ha, me ha tomado tiempo darme cuenta de esto, pero a veces hay que dejar de avanzar en automático y como carro... Eh, todo traqueteado de que se sí avanza pero no avanza, con que a veces te detengas unos momentos, unos segundos, minutos, horas, días, lo que creas necesario, pero a veces es mejor detenerte y observar y cuestionarte y replantearte y ver en qué has estado viviendo, cómo has estado viviendo, de qué te has estado ro rodeando, nutriendo, llenando, ¿Y de qué ahora te quieres llenar? Uh -huh. Y otro tema justo recurrente con esto de dejar ir, que es con lo que decíamos de la culpa y el sentir que si dejas ir no te importa o no querías de verdad eso, etc, etc, etc Es el tema de perdonar. Y sí, a veces en estos momentos de dejar ir y de soltar, es cuando más emociones combinadas hay y especialmente mucho estas emociones de ira, de tristeza, de rencor y aquí es donde entra este factor tan importante, sí, 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 este factor incómodo, este factor de perdonar. <risa> básicamente, que también ahí te va, ahorita hace ratito que hablábamos de lazos ocultos y de estar conectado de una u otra forma, a veces cuando no perdonas es porque tampoco quieres dejar ir, el no perdonar es justamente seguirte manteniendo atado a eso de una u otra forma aunque esa persona ya ni esté en tu vida, aunque esa persona ya ni se acuerde de ti, aunque porque esas personas sigue su vida, by the way. <ríe> pues si hablamos de personas, claro, recordemos que este tema de dejar y soltar y todo esto puede ser una persona, puede ser una mascota, que se me rompe el corazón al decir eso, pero es verdad. Puede ser una creencia, una versión tuya, un proyecto, un trabajo, una tribu, etc. Pero bueno, especialmente cuando se trata de personas, entra este factor de perdonar. Es bien importante abrirte a perdonar y estar en la disposición de perdonar, porque es algo que hay que estar en la disposición. No, no llega solito, no llega de la nada. Como humanos tendemos mucho a ver lo negativo y enfocarnos en lo malo. ¿Y qué hace eso? Que creemos resentimiento, creemos rencor y entonces no dejemos ir. <ríe> y entonces nos aferremos a eso, aunque digamos que ya lo soltamos. Entonces este tema de perdonar, aparte de perdonar al otro, es también perdonarte a ti. Que muchas veces esa parte la dejamos a un lado. Vemos mucho hacia afuera y poco hacia adentro. Y va en ambas partes, perdonar al otro y perdonar a ti. Primero, al perdonar al otro, te invito a que pienses realmente ¿por qué lo estás culpando? Porque si hay rencor, si hay resentimiento, es porque estás señalando, porque estás culpando. Que recordemos que cuando señalas, eso es, no sé si es muy de mamá, de abuela, lo que sea, pero cuando señalas, Tres dedos se están dirigiendo a ti. Tres dedos te están señalando a ti. Entonces, eso por lo que estás culpando a la otra persona, revisa qué pensamientos te vienen primero. ¿Es que me votó? ¿Es que prefirió otra cosa antes que a mí? ¿Es que tarará? <ríe> es recordar que esa persona tiene la total fucking libertad de elegir lo que tiene Y lo que se queda en su vida Nadie nos pertenece Nadie controla a nadie Que era justo lo que te hablaba al inicio Que yo era mucho de querer controlar Lo que esa persona siente por mí Querer controlar que esa persona me elija Querer controlar que Esa persona me cuente Toda su fucking existencia Querer controlar El poder yo ser la solucionadora Número uno de sus problemas No, no Nadie nos pertenece, nadie es de nadie y recordar que más allá del rencor, ¿cuál fue la enseñanza que te vino a mostrar esa persona? Por eso digo lo de señalar. Al tú señalarlo a esa persona, ¿cómo te está señalando a ti? ¿Qué te está reflejando esa persona? ¿Cuál es la razón por la que esa persona llegó a tu vida? ¿Qué reflejo de lo que vive dentro de ti esa persona te, te está mostrando? ¿Y en qué vino a ser maestro en tu vida? Y en cuanto a perdonarte a ti, por favor, por favor, perrito, perrita, sé muy amorosa y compasiva contigo misma. Al soltar... No querer soltar o al sentir que sueltas antes o después de tiempo. En cualquier caso, requieres ese amor contigo misma, mismo. Recordar que diste lo mejor que pudiste con lo que tuviste, con las herramientas, la conciencia y el momento que vivías en ese instante de la vida. Y que nadie es perfecto y que depende de ti que sea parte de ti todo este proceso que estás viviendo de duelo, de dejar ir, de soltar, de si aprieto la cuerda, de si la jalo, de, de si me lastimo con la cuerda, de si la suelto, es depende de ti que le extraigas la lección y que depende de ti que sea parte de lo que tu alma vino a aprender y trascender y gran parte de perdonar, perdonarte a ti, de... Darle permisión de ser a todo esto, de darle espacio al otro que sea, no quererlo controlar, de ser amorosa contigo, de observar, de concientizar. En Todo esto se engloba en hacerte responsable de lo que te llevó a este momento, de lo que tú sentiste y percibiste, porque eso vino desde ti, no desde el otro. Si te hiciste ideas, si te contaste historias, ¿cuáles fueron porque tú forzaste eso que ya había caducado? ¿Cuáles son las cosas que la próxima vez podrías ver desde antes? ¿Qué, qué cosas podrían hacerte darte cuenta que algo ya caducó y soltar en el momento indicado para lastimarte menos, para amarte más? ¿Cómo la siguiente ocasión podrías ponerte antes que todo a ti? Demostrándote amor y respeto especialmente. Y lo que decía justamente eh, al, al hacerte responsable es hacerte responsable de tu historia si ver si esto que estás viviendo ya lo habías, ya lo habías vivido y lo estás repitiendo, ver si esto te está sucediendo por algo que no te hiciste responsable en el pasado, puede ser alguna herida de tu infancia, puede ser algo que te marcó y nunca sanaste, puede ser por mil cosas que esto llegó a tu vida. Y aquí, ya lo habíamos tocado un poquito hace ratito, pero justo este tema de los patrones. <risa> Concientizar si esta cosa que estás dejando ir es la primera vez que se te presenta o de qué otras formas se te ha presentado. No precisamente tiene que ser copy-paste, aunque muchas veces lo es. Muchas veces es la misma situación con diferente nombre y diferente casa. Casa. <risa> diferente cara pero que sí te da el mismo vibe o el mismo feeling, que por dentro, como dije tú, ya te, te puedes cachar que es un patrón cuando tú mismo te estás autorregañando y diciéndote es que no aprendes, es que como no te diste cuenta, es que ya nos ha pasado, tarará. Y con mayor razón, si ya te has autorregañado y has tenido este diálogo interno contigo, toma cartas sobre el asunto pero con amor y no desde el ego, porque desde el ego puede que estés eligiendo, o sea, puede ser que justamente por culpa del ego, por así decirlo, que el ego, recordemos, no es bueno ni malo, solo es, el ego solo quiere darte la razón, el ego solo quiere, sí, estar como, este es un poco de superioridad, pero eso no significa que sea bueno y malo, Ajá, solo es. Eso recordémoslo. Pero sí, o sea, este tema de los patrones tiene que ver mucho con el ego. Porque los patrones, justo repites la misma situación una y otra vez, porque el ego quiere demostrar que tiene la razón, que solo existen este tipo de hombres, que solo existe este tipo de situaciones y quiere demostrar cómo lo puede hacer mejor que los demás. Y por eso repite las cosas, puede que estés repitiendo las cosas una y otra vez para demostrar algo a ti o a otros. Para demostrar que sí puedes cambiar a alguien o que sí puedes hacer XY cosa. Y cuando es desde el amor no hay necesidad de demostrar nada. Cuando es desde el amor eliges lo mejor para ti. Y muchas veces, como lo dije aunque no lo parezca o aunque no se vea en ese momento, en ese instante, elegir lo mejor para ti también es elegir lo mejor para el otro. Y sé, sé que en este tema de dejar ir, de soltar, existe esta delgada línea entre dejar ir de forma alineada o dejar ir desde la herida. Y esto es algo que solo tú vas a poder saber. Cuando... Es desde la herida, normalmente tiene este hilito que le puedes jalar. Por eso es tan importante constantemente hacer este trabajo de voltear a ver tu historia. Digo, es que hay, hay delgadas... Yo siempre digo, hay delgadas líneas para todo. Porque puede estar la delgada línea de estarte... Estar volteando a ver tu historia y meterte en este bucle infinito de sanación y sentir que estás rota y que nunca te vas a reparar y que siempre hay algo que sanar y entonces siempre estás mal y siempre estás dañado, etc. O estar haciendo un trabajo interno de forma consciente también. Saber que hay etapas también de trabajo interno. Hay etapas de escarbar, hay etapas de integrar, hay etapas de pausa, hay etapas de renacer, etc., y eh, si estás haciendo idealmente un trabajo interno alineado, un trabajo interno sano, hasta el trabajo interno puede ser dañino por esa delgada línea que te digo, pero bueno, sin desviarme, eh, si haces un trabajo interno alineado e íntegro, puedes más fácil identificar cuando algo lo estás eligiendo desde la herida. Si estás eligiendo dejar ir desde la herida, probablemente es por una herida de la infancia, porque eh, te dañaron alguna vez y desde ahí te pones a la defensiva, porque estás viviéndote como te enseñaron a relacionarte, etc. etc. Y cuando es de forma alineada es porque esa persona, elegir esa persona o esa situación te está drenando cuando esa persona te está haciendo que te faltes al respeto, que te drenes, que te que disminuyas tu amor propio, que dejes de ser tú, que te limite, ¿sabes? O sea, uno puede, si, si entre más vive uno en conciencia, que obviamente no es como, ah, sí, yo ya vivo en conciencia y mágicamente no, 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 es un trabajo. Por ejemplo, por eso yo hago prácticamente diario, journaling escritura mi mi, mi práctica de escritura, escritura para mí es fundamental porque me ayuda mucho a traer conciencia me ayuda mucho a darme cuenta desde dónde estoy eligiendo, desde dónde estoy pensando x y cosa y siempre sale algo siempre, siempre se va haciendo más conciencia, más conciencia entonces desde la conciencia elegir si es momento de dejar ir como dije, cuando dejas ir desde un lugar alineado se siente auténtico, se siente íntegro. Y claro, ahorita que hablo de esta delgada línea entre dejar ir de forma alineada o desde la herida, es probable que, como dije, haya miedos de este miedo de si sí, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, si sí, lo estoy haciendo de forma alineada, lo estoy haciendo desde la herida, desde el miedo, desde el ego, oh my god. Pero es normal también siendo humanos, creo que mucho de esto es reconocernos como humanos y que podemos tener errores y que podemos tener bajones, así como subidas y éxitos y triunfos y claro que va a haber miedo, el, mucho del soltar y el dejar ir nos da tanto miedo por lo desconocido, por el miedo al cambio, por miedo a no encontrar algo mejor, pero este miedo solo se quita confiando en ti, <risa> literal, eh, porque cuando construyes una relación de confianza contigo misma, sabes que tus elecciones van a ser conscientes, van a ser sabias, auténticas, y que todo eso solo es posible que te lleve a lugares que se sientan cada vez mejor y mejor y más alineados a ti. Y sí, con todo y me con todo y miedo, pero tomándote tú de la mano bien fuerte. Y por eso es que se me hace tan importante el autoconocimiento y se me hace el pilar número uno en la fucking vida. Porque gracias al autoconocimiento, si, si no se... a ver... Siento que también otra cosa que pasa con el autoconocimiento es que puede ser información que simplemente está ahí ya como teoría ahí en un libro. La clave del autoconocimiento es que lo integres. La clave del autoconocimiento es que te hagas consciente. Porque también es muy fácil de, ah, me conozco, pero sigo eligiendo lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve el foco en autoconocimiento si se hace eso? Y justamente cuando te conoces, eh, Sabes cada vez más y mejor qué quieres para ti y entre más quieras que sepas para ti más vas a elegir cosas hacia eso y mucho de esas elecciones van a ser sobre dejar ir cada cierto tiempo hasta versiones de ti como lo hablamos desde el inicio y tenerte a ti te va a permitir navegar mucho más fácil estas temporadas de incertidumbre, porque mucho existe este también miedo del de punto cuando uno deja ir y sigue sin llegar lo que va a ocupar el espacio de eso que acabamos de dejar ir, esta etapa como de estar en una isla y si sí voy a encontrar un mejor puerto o me voy a quedar aquí en la isla varada, solitaria, y en, en ese momento solo te vas a tener a ti y solo vas a poder anclarte a la confianza que has construido en ti y en el universo, que esto va muy de la mano, pero sí se pueden manejar por aparte, pero al final se entretejen, ¿sabes? Pero entonces, ¿cuál? ¿Cuál puede ser una de las claves de dejar ir y soltar para que el proceso sea más ligero? Resignificar qué es el dejar ir. Verlo desde otro punto de vista. Revisar eh, si te si te estás limitando en dejar ir por culpa, por miedo a sentir que no te importa, por miedo al que dirán, si lo haces desde el ego o desde el amor. Eh, y eh, te voy a dejar por aquí un ejercicio que... Te, te invito a que lo hagas tú en un espacio seguro, que te tomes tu tiempo para hacerlo. Simplemente te voy a dar aquí la idea para que la hagas. Y es hacer una meditación o visualización de ese proceso de soltar o dejar ir. Lo que sea que quieras dejar ir en este momento. Puedes sentarte, acostarte en un lugar que se sienta rico, cerrar tus ojos y que imagines que estás sosteniendo una mariposa en tu mano. Y que cuando llega ese momento adecuado, si apretamos muy fuerte esa mano, vamos a aplastar esa mariposa, ¿cierto? Si no, podemos tenerla en nuestras dos manos y contemplarla. Pero si vemos que la mariposa ya se quiere ir y ya quiere abrir sus alas y volar hacia el cielo... Hay de dos, o aprietas y la matas, o la sueltas y la liberas. Y que esta mariposa la veas con el color que sea más significativo para ti en este momento que de lo que estás dejando ir. Y visualiza, liberando eso, y visualiza cómo al soltar esta mariposa... Puedes ahora tener tus manos libres para sostener algo nuevo. Y donde sea que esté esa mariposa, envíale luz. Envíale luz, envíale amor desde el centro de tu corazón. Y que recuerdes que no porque no estés cerca de alguien o en contacto de eso que estás soltando y dejando ir, no significa que no te importe. De hecho, que recuerda que desde donde estás hoy puedes enviarle luz a eso que has soltado y va a ser más armonioso, más amoroso ese acto que estar jalando algo que no es tuyo, que estar apretando algo que no es para ti, algo que no controlas y que te puede estar hasta drenando por estar ahí enfocado en no dejar ir algo. Te desenfocas de todo el resto de tu vida y de hecho esto de enviar luz sale en la película o en el libro de eat pray love de comer rezar y amar que es uno de mis favoritos de hecho voy a dejar en este episodio un, un tiktok de la escena de eso te parece para que lo veas y justo esto de enviarle luz, también siento que algo súper lindo que puedes hacer para quitarte esa culpa y ese, esa culpa de sentir que si dejas ir algo, te importa menos, lo quieres menos. Estar presente no es igual a que te importe. De hecho, estar presente puede dañar más una situación a una persona a que no estarlo. Y si sueltas eso y lo dejas ir y lo liberas, también lo que puedes hacer es rezar por eso, por esa persona, por esa situación, por lo que sea que estás soltando. El acto de rezar, aunque está la palabra de rezar como muy conectado con el tema religioso y la iglesia y ta ta ta, rezar es, una, es enviar algo es hablar con eso de forma energética, de forma espiritual. Y el acto de rezar es hermoso, es incondicional. Porque normalmente cuando uno tiene cerquita a alguien, como que esperas que te responda, esperas que te dé algo a cambio. Pero cuando rezas por alguien, no esperas nada a cambio. Es un acto de devoción tremendo y un acto de amor cabrón. Y otra cosa es que puedes escribir cómo te quieres sentir, que es un poco de lo que hablábamos también anteriormente, cómo el dejar ir, y escribe, escribe esto, haz journaling sobre esto, cómo el dejar ir eso te va a permitir crear espacio y recibir más de lo que deseas en tu vida. como Imagínate que es como tu vida como una casa, como una casa cuando sacas cosas y aunque no se note tanto en el acomodo externo, puedes sentir en tu ser interno ligereza, amplitud y como este nuevo vibe para cambiar de estilo, para que tu casa se sienta diferente. Y como dije anteriormente lo, de lo del cajón, una vez que sacas todo lo de ese cajón, ¿cómo lo quieres limpiar? ¿Cómo lo quieres remodelar? Ahora, ¿de qué lo quieres llenar? Recordando que sea de una forma íntegra y auténtica, ¿Y qué tanto entraría en tu vida de forma alineada si soltaras eso? Aquí yo ya te dejé journal prompts que te pueden ayudar a este proceso de dejar ir bien cabrón. Y si quieres más de estos ejercicios, de verdad, el taller del jueves va a estar súper poderoso. Igual dejo el link en la descripción por si te quieres inscribir. Es totalmente gratuito porque es mágico tener estos espacios seguros para sanar, para conversar, para conectar con los demás y con uno mismo especialmente. Y que recuerdes que también gran parte del proceso de dejar ir es, uno, aceptar la realidad. De hecho, creo que es por ahí donde empieza todo ella es lo último que estoy diciendo aquí. Pero sí, gran parte de esto es aceptar la realidad de la situación tal y como es. En lugar de resistirnos a ella, darle la permisión de ser, de, de las decisiones de la otra persona, de los sucesos como se dieron y que derivaron en tener... O querer soltar esto. Dejar de querer controlar lo externo y vivir lo interno. O sea, ¿se sentirte y escucharte. Eso sí puedes hacer. Eso sí puedes controlar. Darte el espacio para que tus emociones y tus pensamientos salgan a la luz. Y date la permisión de a través de estas experiencias conocerte aún más. Y aprender a extraerle nuevas cosas para tu vida, para elevar tu vida, para llevarla al siguiente nivel, para elegir cosas mejores, diferentes. Y reconocer que el dolor puede, en el dolor puede haber aprendizaje y que en la ira puede haber gratitud y que todo fucking cabe, recordemos eso. Y recuerda también, como últimos aprendizajes, que dejar ir es respetarte. Dejar ir es poner tus límites, es decirte que sí a ti, es hacer espacio para lo que sabes que quieres y mereces. Dejar ir es decirle al algoritmo, el universo, lo que ya no quieres. Es como si en tu feed de Instagram o de TikTok dejaras, te metieras a tus likes y le quitaras el like a todas esas publicaciones que ya no van contigo, que ya no te gustan. Y entonces, mágicamente, el algoritmo te deja de... Mandar de ese contenido y entonces solo te manda el contenido al que sí le dejaste like y entonces hay espacio para que le des like a cosas nuevas <risa> y entonces lo resumiría esto que dejar ir es crear espacio para cosas que se alinean cada vez más a ti en tu vida. Y recordar que el proceso de soltar o dejar ir puede tomar tiempo. No es de la noche a la mañana. No con este podcast, mágicamente se fue todo lo que tenías cargando. Pudiste dejar ir todo lo que querías dejar ir. No, tal vez ahorita tuviste unos aha moments, unos reflexiones. Me, que me encantaría, de hecho, que me los contaras, por favor. En arroba Karina Lofer en mi Instagram me puedes mandar DM. Y entender y recordar que cada persona tiene su propio ritmo para estos procesos, que estos procesos de dejar ir y soltar son de los más fuertes, porque muchas veces se puede sentir que le llaman en como, como cuando te cortan un brazo, este síndrome del miembro invisible, que te tardas en acostumbrar, en que ya no tienes un brazo y puede que todavía te despiertes en las noches sintiendo que lo tienes, ese brazo, y que te duele. Y, y le, le lleva tiempo a tu mente y a tu corazón a acostumbrarse que algo ya no está en tu vida. Entonces date ese tiempo, date ese espacio, dale a tu propio ritmo. Y solo tú vas a encontrar las herramientas que te funcionan para soltar, para liberar. Y solo tú sabes, solo tú puedes saber que en tu vida ya caducó, que en tu vida ya está listo para que se caiga como esas hojitas de los árboles y que necesitas mucho amor, mucha conciencia y mucha compasión y mucho sentir. Es ser bien valiente, dejar ir es de valientes, siempre lo repito, no cualquiera. Um, y con esto ahorita hace rato escribí un poema, una reflexión sobre dejar ir que de hecho voy a enviar en mi newsletter hoy tres poemas sobre dejar ir por si quieres ir a leerlos que me encanta, me encanta la escritura porque justo a través de escritos o letras de otros nos podemos reflejar y entendernos mucho más fácil y darle nombre a algo que tal vez no sabíamos cómo decirlo, cómo expresarlo, cómo llamarlo. Entonces también dejo en la descripción del podcast el link a ese newsletter para que si deseas vayas a leer estos poemas sobre dejar ir y que me cuentes con cuál te identificas más, si alguno eh, te resonó, etc. <ríe> y bueno, con esto cierro en este podcast de hoy. Dejar ir, soltar, wow. Palabras que son tan fuertes, pero que al mismo tiempo son tan liberadoras y que ahora yo... Me he resignificado con el tiempo, obviamente, como te digo, esto no es de la noche a la mañana, pero con el tiempo ahora, cuando pienso en estos procesos de dejar ir, me imagino este emoji de ojitos, de estando a la expectativa de lo que se viene, a la expectativa de lo que va a mandarme el universo para llenar este espacio que acabo de liberar en mi vida. Y pregúntate también tú, porque sí, nosotros estamos hablando ahorita desde el ser, ¿no? Desde en primera persona, por así decirlo. Pero también, ¿qué tanto estás ocupando espacio en la otra persona que ya no es tuyo, que ya no es para ti, que ya no te queda, que ya no cabes en eso? Entonces, bueno, espero que te haya gustado este podcast. Disfrute mucho estar aquí contigo cuéntame, cuéntame qué te, qué te resonó, qué reflexionaste, cuéntame qué significa hoy para ti dejar ir y qué retos son con los que más cargas en cuanto a esto o con, cuáles son los retos con los que más te enfrentas al momento en que dejas ir algo, sueltas algo y aparte me encantará que me digas sobre esto porque tendré tiempo de meterlo en el taller si es que me lo escribes antes de el jueves y bueno, te mando un súper, súper abrazo. Recuerda que me encuentras en arroba Karina Lofer guión bajo en cualquier red social, Instagram, TikTok, Twitter, etc, 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 etc todas. <ríe> y bueno, te mando un súper, súper abrazo. Espero que también te vayas mucho más ligerito como yo en este momento. Y bueno, nos escuchamos y vemos pronto. Espero verte el jueves 6 de abril en el taller gratuito. En la, la inscripción la encuentras en los links del, del podcast. Y te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. ¡Mua! Bye.